0: Bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hoy vamos a hacer un podcast sobre esa cosa llamada industria musical que a muchos nos pedís como curiosidades sobre la industria y tal. Y yo creo que se han dado las circunstancias para, para, para ello, ¿no? Eh, ¿Qué tal, Claudio?
1: Pues bien, a ver, te cuento... Hoy he comido una fabada, entonces, me está repitiendo un poquito el chorizo y no puedo hablar mucho porque igual os atufa a todos. Por lo tanto, has hecho muy bien en invitar a otra persona para que hable con nosotros de todo esto. Sí, tenemos… Ok, gracias por el dato, acabamos de perder toda nuestra
0: audiencia. Eh, tenemos aquí a Marta Bella de Lume. Eh, hola Marta, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Tú trabajas con artistas, por decir algo muy, muy reciente, hemos trabajado contigo el estreno del vídeo de…
2: Rocío. Con Chica,
0: con Chica sobresalto en Genese pop y llevas llevado artistas como las odio por ejemplo sí. quién más cuéntanos
2: eh, yo trabajo un, un, una amplia gama de artistas que van desde gente muy muy underground pues como puede ser monte perdido a gente pues como un poco más grande ahora por ejemplo si estamos con dorian eh, con bueno eh, con las odio con Rocío Saiz, con el matón policía motorizado, o sea, hay, hay un poquito de todo, tenemos bueno. bastantes, bast bastante amplitud en ese sentido.
0: Pues muchas gracias por venir, yo quería, quería que viniera alguien de la, de la industria musical expresamente como de agencias de promo porque en las últimas semanas eh, se ha medio viralizado, un, bueno me da vergüenza decir viralizado, como que en mi Instagram subí un vídeo quejándome de que había un montón de discos que escuchar y que no me daba tiempo en respuesta a un vídeo que habían hecho desde la agencia de comunicación de la trinchera diciendo que los periodistas musicales de este país hemos dejado de responder los mails y lo que yo quiero hablar en este podcast no es de nuestras penas ni nada, sino de lo que está pasando en la industria musical, ¿no? Está... Estamos viviendo cómo cada semana salen 200 canciones que tenemos que escuchar, literalmente 20 discos que tenemos que escuchar, y yo estoy percibiendo como que el público no está escuchando esos discos siquiera ya, ¿no? O sea, como que hay tal sobredosis de, de música que la oferta es completamente inabarcable, ¿no? Y a mí me hace preguntarme un montón de cosas a las que vamos a dar un, un poco de forma durante la hora como, siguiente como podamos, pero, pero bueno, partiré de la base, ¿no? De que hay datos estadísticos, ¿no? Hay, hay, hay estadísticas por ahí que dicen que cada día se suben 100.000 canciones a Spotify, que en realidad es un, dato, es un dato trucado porque hay un montón de cosas que son remixes o que son pistas de música clásica viejas o que son eh, música que no es ni, si, ni siquiera real. ¿sabes? Generadas
2: por inteligencia artificial también. Ahora también se están contando.
0: Claro, que hay un montonazo de cosas que no es música real, pero aún así nosotros sacamos una playlist todos los viernes con 100 canciones, que no son las mismas 100 canciones que tiene eh, la playlist de Reino Unido, que no son las mismas canciones que tiene la playlist de España. O sea, realmente estamos en una oferta inabalcable. Por ejemplo, tú, Claudio, que no estás todo en, el en el periodismo musical tan metido como yo, ¿qué escuchas en el día? Eh, ¿Qué escuchas?
1: Tío, pues es que me encanta que me hagas esa pregunta. Evidentemente no, yo no estoy metido en el periodismo musical, no trabajo en ello pero sí sufro esta sobredosis musical como cliente, eh, mismamente, esta semana que, hemos grabado, que estamos grabando. O sea, la semana pasada salieron *Disco de Troye Sivan, de Bad Bunny, solo por nombrarte dos que son como muy esperados entre las 50.000 novedades. No he podido escuchar ninguno, no me da tiempo. Es que escucho uno que me gusta y no sé si puedo volver a escuchar una segunda vez porque ya hay otra cosa que tengo que escuchar. Y por desgracia es algo que no pasa solamente en la música, ocurre también con la industria literaria, que se editan no sé cuántos miles de libros al año, con las series, con las películas. Yo creo que hay un exceso de cultura que está muy guay que todos tengan su voz, que está muy guay que toda la gente tenga capacidad de ofrecer lo que tiene que contar al mundo, pero creo que estamos saturados.
0: El, el otro día, repasando un artículo sobre el fin del indie que salió en el anuario y en ese pop y ahora hemos publicado online, eh, salía Marta Movidas diciendo que muchos artistas nuevos se habían creado, habían surgido durante la pandemia porque la gente estaba encerrada y una opción era crear música con tu, con tu ordenador en casa, ¿no? Y que eso ha sido súper enriquecedor para mucha gente, pero el problema es que nosotros estamos intentando abarcar a toda la oleada de artistas que han salido ahí, decenas y decenas de artistas súper interesantes, a la vez que Queremos seguir abarcando el disco nuevo de Wilco y el de Animal Collective que salieron a la vez que otros 25 discos del target de GNS Pop. Eh, y al final es imposible seguir todo ¿no? yo no sé cómo lo veis vosotros desde el otro lado Marta, por ejemplo
2: Sí, sí, nosotros vemos exactamente igual mira, de hecho, con esto que estáis diciendo ahora de, de cifras eh, tengo aquí eh, un artículo que es el anuario de música en catalán eh, salió salió un artículo eh, pues creo que hoy, de hecho que decía que en el año 2000 se publicaron 152 álbumes en catalán en 2022 fueron 1.178 en dos años o o sea, sea, esto que hablas de las cifras y tal, es que es una cosa que es real, que lo veis multi... vosotros, nosotros también, y por supuesto la gente que consume música o otro tipo de cultura también sí. lo, lo tiene que vivir, claro.
1: Es que, es, que es, una, es, una, es, una, es una pescadilla que se mueve de la cola o una, o una, o una escalera, eh, una pendiente por la que todos estamos bajando, porque es que es la, la cadena, es que hay mucha música, mucha música que tiene que ir a agencias para que esas agencias la promocionen, esas agencias tienen que ir a medios para que los medios hablen de ello y esos medios tienen que conseguir que ese producto llegue al público. Pero claro, eh, no entra todo por ese pequeño agujero, el que hay. es que no hay sitio para, para poder hablar de todo.
0: Yo creo que uno de los problemas de base de esto, eh, por lo menos en mi opinión, es que durante los últimos años se ha hecho obligatorio que… Eh, te, tengas que lanzar un montón de, de, de temas ¿no? o sea, como que si, por supuesto, entre disco y disco eh, tardas cinco años en volver la gente se olvida de ti, el público se olvida de ti tu número de oyentes en Spotify luce nefastamente mal y tienes que sacar como un single obligatoriamente eh, cada muy poco tiempo, ¿no? Luego, tienes que hacer un featuring con no sé quién cada poco tiempo para que tu número de oyentes en no sé qué o sea, durante muchos años yo mismo he asumido y yo mismo he animado a los artistas para que no se olviden de ellos, de... Cuando yo, que sé, cuando los he visto en entrevistas o lo que sea, les he dicho, no se puede estar ahora mismo tres años sin sacar un disco o sin sacar un single. Y, por ejemplo, me acuerdo de entrevistar a Miss Cafeina para, para el último disco y ellos asumían... Que, que tenían que sacar cuatro o cinco singles antes del disco. Esto, ahora mismo, o hasta hace nada, es un must. O sea, ha sido un must en plan, eh, tenemos, que, tenemos que sacar un montonazo de singles a, antes del disco para sumar oyentes, para salir en, vez, en, la, en las novedades del viernes de Spotify, que te seleccionan y que, y que vayas captando la atención a, hacia el disco, que ahora mismo, además, ha tenido ha perdido mucha vida, ¿no? Como que la, la vida del disco ahora es un mes, cuando antes podía ser dos años? Sí.
2: Yo con eso tengo mi teoría, o sea es una teoría totalmente personal, pero yo creo que todo esto que está pasando viene de antes, o sea es decir viene una inercia que lleva años, que quizás la estamos sufriendo más ahora y que tiene que ver con dos cosas: eh, la industria de la música es muy precaria, o sea la gente solo saca dinero el directo, luego desarrollo esto y la segunda es que estamos todos corriendo por algoritmos de Plataformas digitales. Eh, o sea, esto que dices de, de que la gente tiene que estar constantemente sacando cosas es totalmente cierto. O sea, ahora mismo eh, prácticamente tienes que ir a un single cada dos meses para tener un poco como de presencia en plataformas digitales que al final la gente que luego te contrata a los conciertos, que es donde está únicamente o casi únicamente el dinero de los artistas ahora mismo, porque los discos ya no se venden. Los ingresos por digital es, son mínimos. O sea, es, es verdaderamente ridículo lo que le llega a una banda. Eh, entonces, claro, tú te gastas una banda pequeña, ¿no? Eh, luego hay presupuestos para todos los gustos. Te gastas 3.000 euros en grabar un disco en un estudio, con artes, con no sé quién... No sé, solo los puedes recuperar en directo. Para ir a directo necesitas una excusa. O sea, necesitas presentar un disco nuevo, presentar un... O sea, es un poco una cosa con la otra, ¿no? Tienes que tener presencia, entonces sacas un disco, entonces ese disco lo defiendes en directo para recuperar un poco la inversión y para ver si, bueno, para ir creciendo también. Eh, pero ¿qué pasa? Que en los conciertos ahora mismo hay... Un mogollón de conciertos. También este fin de semana en Madrid, no sé si hay 12 conciertos en dos días. Entonces, para competir y que la gente vaya a tu concierto y no al otro, tienes que tener presencia en medios, tienes que tener presencia en redes, tienes que tener presencia en plataformas. Entonces, eso al final es una rueda que se fue como acelerando, acelerando, acelerando y yo creo que ahora estamos así por esto. Si hubiera más público, si hubiera más consumo de, de cultura en general, quizá la cosa no sería tan competitiva, pero lo es.
0: Y yo a mí una cosa que me viene a la cabeza, escuchando es que... Eh... El interés de la gente y la calidad del producto del producto artístico se está quedando much, muchas veces por el camino, ¿no? Sí. Eh, mucha gente está sacando cosas, a lo mejor, para estar en ese. para seguir en esa rueda. Y, y muchas veces se nota que, que la cosa es desganada, ¿sabes? Y que no tiene en realidad ningún valor. Eh, de manera que los periodistas estamos empezando como a pasar. Nosotros, por ejemplo, en ese pop. Yo no puedo sacar los cuatro singles de todo el mundo. Eh, si me llama la atención el tercero. Eh, como por ejemplo me pasó con Marcelo criminal pues saco los dos anteriores que se me habían olvidado. Eh, pero en realidad eh, el público no está preparado para toda esa sobredosis de información, o sea, en realidad no hay ningún filtro por, de ningún tipo. Eh, no sé muy bien dónde va esa estrategia como como que incluso desde mi punto de vista puede perjudicar un poco al, al artista, no porque sí. si tú lanzas eh, siete canciones en, en, una, en un año para que te suene la flauta con una, si te suena con una, pues guay, pero como no te suene con ninguna, de repente vas a tener una sensación de eh, esto es un artista acabado, que al final es contraproducente, no sé si, sacado, si hubiera sacado solo una, la que realmente tu sello o tú o tu equipo de confianza confiaban, eh, a lo mejor incluso habrías tenido más presencia en medios, ¿no?
2: Pero ¿sabes qué pasa con eso? Esto lo acabas de decir tú. O sea, ahora mismo, los medios están muy saturados de cosas. Tú acabas de decir, Marcelo Criminal, que me encanta el disco, por cierto, eh, a mí me llamó la atención el tercer single. Si tú solo sacas uno y luego el disco... Corres el peligro de que justo esa semana que lo sacas, sacan otros 30 grupos, sacan un single o los medios están ocupados con otro tipo de cosas. Pasas desapercibido, la semana siguiente tu single ya es viejo, porque hay otros 50 nuevos. Entonces yo creo que la gente también saca como más de un single para tener un poco más de oportunidades de impacto de decir, bueno, pues a lo mejor este, a lo mejor no es por el single en sí, sino por las circunstancias. No me va a funcionar bien, hostia, no voy a sacar el disco a continuación porque es... Bueno, es como quemar la bala muy rápido. Yo creo que, eh, sobre todo en las bandas eh, menos profesionalizadas, que son la mayoría, o sea, porque la mayoría tiene sus trabajos y luego tiene su banda, porque es muy difícil vivir de la música. Eh, 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 hacer un disco implica un esfuerzo tal que intentas como alargarlo un poco más, por pues si acaso. Eh, eh, esa es mi teoría.
1: Pero el, el problema aquí, o sea, yo como ajeno a todo esto, o sea, ¿cuál es? Que los peces grandes se comen a los pequeños y que todo el espacio se dedica a los peces grandes… O, o es que yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo como periodista de cine y sí que me consta que a la hora de planificar los lanzamientos de las películas se hablaba entre las, entre las diferentes distribuidoras para organizar un poco los calendarios, es decir, yo voy a sacar esta cosa muy gorda este fin de semana… Eh, el resto, si sacáis algo esta semana os vais a comer los mocos, o sea, vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo distribuimos los lanzamientos y que haya espacio para, para todos, no sé si eso es algo que se hace en yo, la industria de la música que,
0: que Marta cuente su visión de las cosas, mi visión es que ese trabajo no lo está haciendo nadie porque eh, yo me encontré el ejemplo que... Eh, me subí el vídeo a Instagram, ese vídeo, que además estoy horroroso, pero bueno, no, no pensé que lo fui, iba a haber tanta gente. Pero es que eran ejemplos muy balmarios, ¿no? O sea, si yo tengo en el 22 de septiembre en una, en una agenda que sacan disco Kylie Minogue, Aitana, Doja Cat, eh, que son tres artistas eh, nacionales e internacionales, súper top, eh, y además sale Rodrigo Cuevas, joder, pues yo no lanzaría eh, en discos de menores, ¿no? O sea, si yo fuera... Eh, a ver, quito ahí tan de la, de la ecuación que es, inter, que es eh, nacional, pero por ejemplo, ¿cómo pueden sacar a la vez Debendra Van Teenage Fan Club, eh, Laurel Hallow, Roosevelt, Jeul, eh, Ye eh, Nation of Language? Eh, y la semana siguiente, ¿cómo pueden sacar a la vez Wilco, que Animal Collective, que Steven Wilson, que Blonde Redhead, que Oneotrix Point Never, que Georgia Smith... Eh, y además todos a la vez que Ed Sheeran y a la vez todos, o sea, pero vamos a ver, cuando Ed Sheeran saca disco, nadie más debería sacar disco esa semana. Bueno, a lo mejor justo se ha pasado de moda, pero eso lo sabemos ahora. Eh, yo cuando veo un lanzamiento del tamaño de Doja Cat, yo en mi cabeza cancelaría mi disco. ¿Sabes? Si soy Melenas o si soy más rumpilo y voy a programar Melenas. Yo, yo no he podido reseñar el disco de Melenas y a mí Melenas me encantan. ¿Pero qué hago? Eh, ¿Dejo de sacar Kylie o dejo de sacar Doja Cat? ¿O dejo de sacar Animal Collective? ¿O dejo de sacar Rodrigo Cuevas? O sea, para un medio es completamente inabarcable y estamos, dando, estamos en la circunstancia... De que, de que estos, estos grupos probablemente necesitan sacar disco para estar en antes de Navidad, para estar en los festivales del año que viene, para que su para que su disco ruede, para que suene. ¿Sabes? Los plazos de muchas veces los, los discos españoles no pueden elegir cuando salen, ¿saben? Es un poco cuando está el vinilo hecho o lo que sea. Pero de, como periodista. Eh, tengo que decir que alguien se tiene que dar cuenta de que esos discos no están saliendo porque el día no tiene horas suficientes para que los periodistas los escuchemos y los reseñemos es que reseñar un disco son, es un mínimo de seis horas
1: ya pero, a ver también yo por poner un poco del otro lado, yo entiendo que todos esos grupos que has, que has nombrado, todos esos artistas no todos comparten el mismo público, entiendo que no, o sea no lo sé, no lo sé, digo, sí, o sea que, Claudia, que igual eh? que igual el problema que que, de que dejabas tú en el vídeo y que, y que decías que no, no llegabas a todo es que igual no todo tiene cabida en concreto en Genesis Pop, hay determinados estilos que no tienen cabida, otros que tienen que no, o que no tienen tanta prioridad y eso igual las agencias o los artistas deberían saber muy bien hacia qué. Qué medios o hacia dónde focalizar cada uno de esos lanzamientos. ¿Cuál es el problema? Que tampoco hay tantos medios musicales ni, ni, ni culturales siquiera. Ya la cultura en, en los periódicos y los medios generalistas cada vez tiene un espacio más pequeño. Que sí. Sí, yo creo que ese es otro de los grandes problemas con los que estamos ahora.
2: Sí, sí, total. Es que yo, o sea, como persona que está llamando a medios todos los días para sacar. Cosas, es que llega un momento que dices: es que no hay, no hay tanta gente. O sea, tú tienes un listado de, yo qué sé, 30 medios. 30 tirando por lo alto, ¿sabes? Que llamas, porque luego también de esos medios hay muchos que es gente que ni siquiera cobra, o sea, es decir, que no claro. viven de eso, ¿no? Que, que van haciéndolo, bueno, pues porque le gusta, porque yo qué sé, aporta su, su grano de arena en ese sentido, pero claro, es que hay veces que, que bueno, pues viene una semana de estas, ¿no? De 50.000 lanzamientos, 50.000 novedades, tú llamas a 30 y de repente dices, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿sabes? Y, y muchas veces yo he de reconocer que hay algunas veces que mandé discos a gente que digo, igual no le terminé de usar del todo. Pero ya cuando estás en una posición de decir, hostia, es que o sea, toda la gente a la que yo pensaba que sí le iba a gustar me lo está tirando por motivos X, muchas veces me dicen, es que no tengo tiempo. Para oírlos yeah. es que tengo esto, no tengo tiempo para más. Que ni siquiera es porque no les guste el disco, ¿sabes? Pues entonces ahí tú intentas buscar y dices, bueno, pues voy a preguntarle a otra gente, yo qué sé, a ver si suena la flauta. Y eso, eso, es, un, o sea, eso es un problema, eso no está bien hecho. Sí, parece, pero yo creo que
1: es un problema pero, que además lleva a la frustración. Porque total. esto os frustra a vosotras como agencias, frustra al artista y frustra al periodista que yo, o sea, no lo vivo con la música, pero lo vivo, ahora trabajo en cosas de moda y, y, y demás. O sea, sufro porque evidentemente yo no puedo responder a todos los mails y quedo como un borde y me da rabia. No tener tiempo material para poder decir todo eso, pero claro, igual el problema es que si el mundo ha cambiado tanto, la industria ha cambiado tanto, porque evidentemente la industria musical de ahora, con las plataformas y lo digital, internet, etcétera no es la de los años 90, igual es que las estrategias para hacer lanzamientos también deberían adaptarse, un no sé cuáles son, pero igual deberían adaptarse de alguna manera a a los tiempos que corren, o sea, no podemos utilizar herramientas y estrategias del siglo XX para lanzamientos de 2023
0: No, no, pero si sí es que estamos hablando que las estrategias de 2018 no tienen nada que ver con las de 2023 <risa> eh, Por ejemplo, Marta, tú y y, a raíz, y, y y preguntando lo mismo que te ha preguntado Claudio, pero por, con ejemplos concretos por ejemplo, para afrontar, afrontar la promoción de un disco de la Sodio de Rocío Said, mm. miráis fech, cuáles son las fechas que interesan miráis que haya cosas internacionales gordas o esto no cuenta porque ver, en realidad es... son artistas pequeños
2: ¿Sabes qué pasa con esto? es que no siempre es tan fácil enterarte de esas cosas. O sea, yo eh, algunos clientes que tengo, eh, trabajo con artistas que son internacionales y les cuesta a las mismas oficinas españolas de una multi enterarse de cosas. O sea, hay veces que tú tienes que te dicen, oye, pues este single va a salir, no sé el 15 de, de noviembre y dices, vale, vas preguntando todo para el 15 de noviembre y el 13 te dicen, ah, no, 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 que sale hoy o sea, eh, esto pasa y yo creo que esto tiene que ver también con que no hay suficiente gente trabajando en la industria. O sea, es decir, est estamos todos un poco explotados, cada uno desde su mm, área, de, sí, desde claro. su propia área, pero al final sufrimos todos un poco lo mismo. Entonces, esto que, que planteáis, es decir, vamos a organizarnos, sería lo ideal. ¿Qué pasaría con esto? Saldrían siempre perdiendo los pequeños por un lado mm. y por otro lado... Es que no es tan fácil. O sea, no, es que tú muchas veces no te enteras de lo que está haciendo otra gente. De repente tú sacas un single y, y ves que ese día salieron cuatro cosas más de las que no tenías ni idea. Pero por
1: qué todos los lanzamientos son el mismo o sea, qué decir, ¿son todos los lanzamientos el mismo día? Porque yo sé que las no, películas no, estrenan no. todas los viernes o el primer día de Puentes. Cada pero vez con menos la música, ahora además,
2: nosotros, por ten... ejemplo, el disco de Texas, que estuvimos hace dos años, creo, con la promoción esta, los singles salían los lunes. Es una cosa que no sabes. ser pues claro, martes, se, miércoles?
0: Eso sé, pero eso se cambió a los viernes por el tema de primero de las tiendas físicas y luego, de, y luego de las playlists. A ver, yo entiendo que muchos de los discos que he mencionado son sorpresa. Doja Cat eh, fue bastante, lo anunció con muy poco. Drake y Bad Bunny han sido. Drake cambió la fecha, Bad Bunny ha sido sorpresa o sea, hay veces que no puedes competir con un Bad Bunny evidentemente, pero lo que no, yo lo que no veo es que la retaila de, 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 de nombres que he dicho antes muchos sí que tienen el mismo público, Claudio yo sé que el público de Kylie no es el mismo de Animal Collective, pero es que además estamos omitiendo eh, unas, una gente que le puede gustar a los fans de Kylie como Slater, por ejemplo, una cantante que se llama Slater y que tiene el mismo público que tiene Kylie eh, y un montonazo de artistas que no en, tienen cabida en GNS Pop, que a su vez sacan discos a la vez, ¿sabes? y gente del track y todo esto, o sea, te he dicho unos nombres al azar a mí me parece eh, fascinante, ¿no? o sea, me parece completamente inabarcable y, y yo tengo una serie de discos sin abrir, un montón de cosas que no escucho que me da muchísima vergüenza, pero vamos, yo eh, hablo con mi terapeuta de eso <risa> pero... eh, para trabajar menos horas <risa> y por mi propia salud mental yo llego a un momento del día en el que yo tengo que decir adiós a todo esto y hago lo que puedo
1: pues también, te, también te digo una cosa, por ejercer un poco el diablo eh, el esfuerzo, no quiero decir el esfuerzo el tiempo que requiere escuchar un disco no es lo mismo que con los handicaps que cuentan otras, otras cosas de la industria cultural, como puede ser leer un libro o ver una película. Es decir, tú un disco sale y puedes estar caminando por la calle y te lo pones y lo puedes escuchar. O sea, que hay una ventaja ahí, que tú no puedes ponerte a leer por la calle ni, y para ver una película en el cine tienes que ir al cine y sabes que vas, vas a hipotecar dos horas o tres horas en ver esa película. Los discos es verdad que la música te permite escucharla, no te digo meterte en ella, pero escucharla haciendo otras tareas, o sea, que hay algo que es como aquí sí que debería aceptarse o haber cabida a que dentro de un mismo día que hay 10 lanzamientos que tres de ellos por lo menos te los puedas escuchar digo como, digo como oyente no como trabajador a mí por
2: ejemplo eso no me pasa ¿eh? o sea, yo, yo igual soy una persona de atención limitada pero si estoy haciendo otra cosa tengo el disco como de fondo pero realmente claro. no le estoy prestando atención
1: Claudio yo creo que se nota
0: que no eres crítico musical
1: pues ya está o bueno o eres el
0: mito del, cr del crítico musical eh, por ponerte un ejemplo ante tal avalancha eh, nosotros en Pop hace unos años decidimos hacer algunas críticas en un párrafo sabes cómo lo podían ser las críticas que venían en el Tentaciones o en la Luna críticas de un párrafo eh, la gente se lo tomó súper mal. ¿Sabes? Eran comentarios de vago, no sé qué. El mítico de Sebas ha escrito esto en una servilleta. Sí. Que era por una crítica de Carla Bruni, que era un disco de versiones. Digo, voy a reseñar el disco de Carla Bruni en un párrafo. Y esta semana he pensado, por poner un ejemplo de nombres y apellidos, venga, voy a hacer el disco de Yamila Yami Woods eh, rápidamente. Es un disco, lo he escuchado, es de RB, es mono, me gusta, no sé qué. Lo voy a hacer muy rápido. Nada, te Tienes que empezar a documentarte, ¿sabes? Lo puedes, a lo mejor lo puedes escuchar por la calle, pero luego viene el proceso de leerte las letras, la documentación. ¿Quién la ha producido? Resulta que El, disc, el título del disco viene de, es una cita de un escritor. Resulta que la tía es poeta y pensadora y profesora. Y es la primera vez que no hace un disco sin, es, sin hablar de racismo. Habla de amor, pero le da un punto filosófico. Cada, ha hecho el disco en un montón de años. No sé, o sea, Hay una pedazo de historia del disco que parecía de amor que al final se lo tienes que contar al público. Y resulta que ese es mi trabajo. Y me encanta. Pero no es tan fácil.
1: No es como, reseña esto. Que no, que no. Que, a ver, yo te lo decía. O sea, te lo decía. Decía como oyente, en otra, o sea, como alguien que no tiene que hacer críticas de disco. Evidentemente no soy crítico de, 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 de música, pero sí que he sido crítico de cine. Y he tenido que tragarme semanas de ver siete, ocho, nueve películas, incluso en una misma mañana a verme tres películas seguidas. O sea, entiendo cuál es la diferencia entre afrontar una propuesta cultural desde la crítica a desde el consumidor de cultura. Por eso decía que como consumidor de cultura entiendo que puede haber gente que esta avalancha no le suponga tanto problema como a las agencias o a los medios porque ellos simplemente reciben un disco en su teléfono móvil que le dan al play y lo escuchan y pueden pasar al otro. O sea, es lo único que digo, que ese problema igual... El se corta el problema de, la, de, de esta cadena de problemas se corta a la hora de llegar a, al cliente final a mí
0: respecto a, tu, a lo tuyo o sea, de hecho se comparaba mucho al principio antes de que hubiera tantísimas películas en, en plataformas de, de streaming se decía hay 6 10 estrenos de cine a la semana y un, y un crítico de cine puede asumir eso perfectamente porque ves 10 películas en una semana y ya está eh, bueno, ahora hay más opciones si quieres reseñar las películas que se estrenen en Netflix o donde sea, vale a mí se me puede parecer más a intentar reseñar todas las series que están saliendo o sea, imagínate que tienes que ver todas las temporadas de la serie vieja más las nuevas que se estrenan y además las de HBO y además las de Disney Plus y además las de no sé qué a mí me parece in, o sea, in, completamente in, intratable
1: a mí también, pero por eso creo que diciendo lo que decías tú Marta, de que hay muy poca gente que trabaja en la industria en un mundo ideal eh, habría un, en un medio normal, si yo fuera un medio de cine, tendría una persona especializada en comedia, otra en cine español, otra en series de tal plataforma. O sea, especializar eh, eh, lo que es la, la crítica que cada uno hace. Entiendo que tú, en GNS Pop, que es un medio tan pequeño, no puedes tener a una persona para cada medio, o sea, para cada estilo, ni claro. para cada...
0: A ver, nosotros somos tres personas eh, y luego hay diez colaboradores que hacen eh, críticas y tal. En mi, en mi cabeza eh, deberíamos ser cinco, ¿Sabes? Pero los números no dan. Es lo que decía Marta de la precariedad, que es súper importante. Yo no quiero aburrir mucho a la gente con la precariedad porque a mí mi trabajo me encanta y me parece que soy un privilegiado. Yo vivo de escuchar música, o sea, a muchísima gente le encantaría tener mi trabajo, con lo cual yo quiero lloriquearlo justo. A mí me encanta mi trabajo en Genesis Pop. Cobra todo el mundo, hasta el becario eh, y, o la becaria, y, y, todo paga, y todo el mundo es pagado. Vale, imagínate que nos va un año de puta madre, últimamente nos va muy guay, y el año que viene dentro de dos, eh, puedo, podemos ser cinco. Pero mi pregunta es ¿para qué, qué? ¿Cómo vamos a reseñar 120 discos al mes? ¿Para quién? O sea, mi, mi objeto es el público. Y mi objeto es decirle al público el disco que tiene que escuchar, y es más bien uno cada tres meses que uno cada cinco minutos.
1: Ya, bueno, a o ver, sea, es, que, es, que, es que. Es decir, tampoco estás en una, en una revista en papel. O sea, tú puedes volcar la cantidad de críticas que tú quieras en tu página web porque es infinita. Claro, aquí viene otro problema, que es la dictadura del SEO y de los buscadores o sea, evidentemente de nada serviría que tú publicaras 130 críticas porque no van a llegar a, a casi nadie a no ser que las que estén bien posicionadas en Google y, y demás y eso
2: tiene un punto también frustrante ¿no? joder, es que tú estás haciendo un trabajo estás haciendo pues, una crítica de algo para que alguien lo escuche y de repente nadie lo ve porque tienes otras 50 cosas más o sea, te, te, tiene un punto también que dices ostras, yo creo que al final los medios tienen que tener un, un criterio editorial O sea, tú al final si es un medio para que porque confías en ese medio ¿no? que te diga pues esto o lo o, o lo otro. Es lo que yo escucharía, creo cada uno. Bueno, es muy
1: importante no. tener como medio, o sea, que, que no estés esperando que la gente te descubra de repente haciendo búsquedas de nuevo disco de no sé cuál crítica, sino sí. que tú ya tengas un nombre y una presencia como para que la gente vaya directamente a buscar... De, creo que eso pasa en ese Pop, o sea, y... la gente va a buscar a ese Pop a ver qué crítica ha publicado. Sí,
2: es, es, es un papel un poco de prescriptor de una persona que ayuda a la gente a decir oye, pues mira esto a mí me pasa con el teatro, yo no tengo ni idea de teatro, necesito a alguien que me diga oye, pues vete a ver esta obra que mola.
1: Claro, pero es que en el caso de los prescriptores, como es prescripción, Tampoco es necesario reseñarlo todo y, por lo tanto, no debería haber este problema de gente quejándose de que no salen tantas críticas. Es como, yo es que te voy a, te voy a dar la crítica de lo que yo considero que es interesante en este momento, ¿no? De es todo. que
2: yo creo que eso tiene relación con que no hay suficientes medios. O sea, es decir, si en vez de un Genese Pop hubiera… ¿Genese Rock? No, no sé. <risa> <risa> pues mira, igual voilà, ahí hay una idea. Pero yo qué sé, si, si Se llama Sonora, ¿no? uno hay veinte… Pues yo qué sé, ¿sabes? Pues cada uno luego pues iba siguiendo el que más le interesa, ¿no? Pues es que no hay tantos, o sea, hay, hay muy, realmente muy pocos medios Esto es especializados. Un,
0: el tema de la precariedad y, y, yo creo que eh, da lugar un poco a que lo desarrollemos ahora un poco el número de medios, ¿no? O sea, es muy difícil que surjan medios de comunicación por, porque es muy difícil hacer marca y generar ingresos, ¿no? Hemos visto como eh, el país, medios eh, generalistas, eh, los informativos de televisión, retiraban la cultura de, de su programación. ¿no? Es, en el caso del País era, es muy flagrante. ¿no? Yo soy suscriptor del País, a ver si parece que ahora lo estoy criticando. Desapareció
1: el País de las tentaciones. O sea, ¿cómo, claro. cosa, ¿cómo puede desaparecer esa marca?
0: Claro que era buenísima, pero de hecho lo de GNS Pop de lo mejor y te gustará si te gusta está copiado de tentaciones. Mm -hmm. eh, pero en el, yo recuerdo ver en el país cinco páginas de cultura y crónicas de conciertos todo el rato eh, y leerme críticas. Eh, casi siempre, la verdad es que nunca estaba de acuerdo con las tentaciones, pero bueno. <risa> eh, pero yo qué sé, te leías un poco las críticas cada viernes y, y te enterabas un poco de lo que tal y ahora mismo, ¿quién entra al país...? Para ir buscando información musical. Ojo, yo he descubierto alguna cosa, por ejemplo, Genesis o lo descubrí en el país, ¿no? Eh, que hay, ex, hay excepciones, pero estamos, hemos visto cómo, la, cómo los medios generalistas dejan de ofrecer información cultural y yo, teniendo mis datos delante, me da la
1: sensación de que es porque la gente no se los lee.
2: Sí. Yo, yo creo que tiene que ver. O sea, no lo sé, no lo sé, pero creo que tiene que ver con eso.
1: A ver, pasa, pasa una cosa con, con, En concreto con los conciertos. Que si te interesa un concierto. Eh, no vas a esperar a ver la crítica porque estás viendo vídeos en directo en Instagram en ese momento. Ya no es con... lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, pero para una persona que quiera, que quiera ver cómo es un <ríe> concierto. O sea, es que yo no hablo de los que nos gusta mucho la música, es decir, de algo más amplio. O sea, yo si Madonna ha, ha estrenado su gira. Eh, yo ya he visto cuál es esa gira. No digas nada. No, que digo, no, no, no digas nada. No voy a decir nada. No, digas no he dicho nada, nada, nada. Porque llevo una ¿Por semana sin abrir las redes sociales. Lo sé, lo sé. Y bien, ¿qué haces? Pero que, pero ¿Qué que pasa? Si es ¿Que está muy mal? Yo vi una no, cuállate. No, que te van a hablar spoilers. No vamos a hablar de ella ahora. Digo que la gente se entera de muchas cosas culturales a través de redes sociales, de prescriptores sí. que no son periodistas. Ese problema que había antes, que yo no lo veía un problema, pero bueno, había cuando se hablaba de los blogueros, que han venido aquí los blogueros a quitarnos el trabajo porque ahora todos tienen acceso a poder ver películas, incluso les invitan o les invitan a conciertos estos que ni siquiera son profesionales. Bueno, no eran profesionales pero a lo mejor era gente con mucha ilusión y con muchas ganas que hacía un contenido cultural bastante interesante, que no tenía la marca pero bueno, tenían su pequeña marca. Eso también ha desaparecido en función de algo más Inmediato, porque para hacer una crítica de un concierto tienes que, tienes que tener ciertas referencias y cierta... Man o sea, tienes que tener una sapiencia a la hora de cómo hacer una crítica de un concierto. Pero si tu crítica del concierto es poner la cámara, grabar una canción y subir las redes sociales
2: y ya está... Pero ¿sabes qué pasa con esto? O sea, esto de las redes sociales a mí me parece un arma de doble filo. O sea, es una cosa mm. que al principio... O sea, que en teoría dices, bueno, pues le da de repente más visibilidad a más gente. Pero luego están todos los temas del algoritmo. Claro. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hay, hay perfiles de gente que hace no le voy a llamar periodismo pero que bueno que habla de música que dices eh, bueno ¿cuáles son mis festivales favoritos de este verano? este ¿por qué? Bueno,
1: porque me ha pagado pero, pero, luego, pero
2: luego esto no, no, no incluso pero quiero decir que no te explica nada dice pues me gusta mucho ese, ese festival me lo pasé muy bien
1: a eso voy que hay
2: pero eso tiene una visibilidad de la leche claro. o sea tú luego ves los deals y esos y tal y dices madre mía y luego hay medios que existen muy pequeños que se curran un montón lo, lo, a ver, a lo mejor hacen poco, pero lo que hacen se lo curran, y, si, y sabes que se escuchan las cosas que hacen críticas, bueno que, eh, que aportan, que aportan algo nuevo y, y no lo no ven O sea, y dices, Hostia, es que tienen una clase de 200 personas o sea, es, es como es un poco un arma de doble filo eso es un tema recurrente
0: hablar en en, en, las, en los en los BIMES, en el Monkey Week en estas ferias en, el, en, en supongo que en el Primavera también eh, el Primavera Pro estas cosas en estas ferias sobre si la figura del prescriptor ha muerto y en favor un poco de las redes de las redes sociales no tú entrevistas ahora a un artista de 20 años y te dice yo no es que no leo ningún medio yo es que me entero de las novedades por, por mi muro esto es una realidad no
2: y muchas artistas se lo piden además ¿Cómo? Te, te pide, a muchos artistas ahora mismo cuando te piden una campaña de promoción, pues dicen, no sé, pues a mí me gustaría, no pues me gustan estos medios, me gustaría que, que se escuchara mi disco, pero quiero medios que estén en redes sociales, o sea claro. y que, que son influencers al final. O sea, no, 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 pero su, me, refiero,
0: me refiero a gente que sigue solamente a sus amigos, ¿sabes? Olvídate, ah, olvídate de los medios, o sea, yo estoy hablando un poco de las de que no me importa hablar de la decadencia de los medios o de la supuesta decadencia de los medios. Eh, eh, se habla mucho sobre si la figura del prescriptor ha desaparecido, si tiene sentido o no, no porque en realidad tú te fías mucho más de, de tu, por ejemplo, de, de lo que te sale en Twitter. sabes eh, Por ejemplo, yo te dije, cuando, vamos a poner un ejemplo, Venga. Caroline Polachek, sí. yo te dije, vamos a hacer un podcast de Caroline Polachek y tú me dijiste, ah, estos todos los maricones de mi muro de Twitter lo están recomendando. Sí. Anda que me dijiste lo ha recomendado en no, Pop, porque, a mí, a mí,
1: porque a mí el primer, el primer input que tuve de eso, o sea, la primera... Vez que vi Caroline Polachek fue porque me salió muchas veces en Twitter. Eh, pues de algunos, de algunos. De algunos me fiaba, de otros no, pero evidentemente <risa> no pasa nada. Eh, bueno, dijo es que es así, pero. A raíz de eso, hasta que tú no me dijiste, porque tú eres mi prescriptor, no es agente, hasta que tú no me dijiste, vamos a hacer un podcast sobre esta chica porque interesa, dije, ah, igual no es solamente una moda de aquí 50 maricones poniendo una portada. Claro, aquí hay sea, algo interesante. Yo soy
0: completamente consciente. Claro, que de... tú eres mi
1: amigo y tú eres crítico. O sea, dónde se paró? El... No, dos cosas.
0: <risa> una cosa es que no quita la otra al final. Es que hay muchísimos grises. Eh... Hay un montón de. de, de la gente está ut utilizando las redes sociales como prescripción. En plan, tengo tres amigos que me han recomendado esta serie por las redes sociales, luego yo la voy a ver. Pero yo viendo las cifras de JNS Pop, yo no estoy en condiciones de cerrar. Yo, cuando esté en condiciones de cerrar, cerraré. Pero desde luego no voy a cerrar con las cifras que tenemos. Por ejemplo, a nosotros nos ha bajado muchísimo el tráfico de estreno de vídeos, ¿Mm? el de entrevistas. Pero nos ha subido el de crítica de discos. O sea, no tenemos ninguna crítica de discos por debajo de 1.500 views. Al principio eh, teníamos críticas de 7.000 views, de 20.000 views y otras de 500 y otras de 400. O sea, en realidad la gente está demandando información analítica. O hay un nicho de mercado que sí que demanda información analítica. Y ya sé que los fans de Aitana no conocen GNS Pop, pero para nosotros tiene muchísimo valor que hayamos subido una entrevista con Aitana y, y todos los comentarios de YouTube sean esta es la mejor entrevista de Aitana o qué buenas entrevistas hacéis entonces yo creo que las dos cosas van a convivir o sea un buen periodismo o cuando lo hacemos buen periodismo que a veces hacemos mal periodismo y no me refiero a la crítica de Bad Bunny que el disco es súper bueno <risa> pero hay veces que podemos hacer mejor periodismo y peor periodismo pero hay veces que hacemos las cosas guay y yo creo que hay un siempre va a haber un público para eso y lo que no podemos esperar como dije el otro día en una charla es que ese, ese público sea súper mayoritario el público del periodismo musical siempre ha sido minoritario totalmente
1: pero pero si a eso te voy a dar sí. te, voy a, te voy a dar la razón porque tú mismo me dices muchas veces en plan de joder eh, no conseguimos que las cifras del, del podcast sufran de determinado número de oyentes yo no te he dicho eso muchas veces, es mentira me lo has dicho alguna vez, te lo has
0: inventado no, me lo, he inventado. Es que no, me, no me lo he inventado,
1: no me lo no, he inventado no te lo digo, no digo como re, no, no, no me digo que le digas como con reproche ni como con pena que es como la realización de cuando haces una cosa nicho, porque la, 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 la música, eso sí que te lo he dicho, es nicho
2: es imposible te he dicho, tenemos un podcast no, muy nicho no
1: puedes, no puedes pretender acceder a millones de oyentes, pero porque no hay millones de oyentes que estén disponibles. Esto. Pero eso,
2: esto es un, o sea, la que, que la música importa. sea un nicho que dices, tío, no sé, ¿sabes por qué? No? Eh, pues por ejemplo, eh, eh, voy a poner un ejemplo sí, muy sí, manido, sí. pero eh, la movida, o sea, en la época de la movida, que es una cosa que realmente fue una cosa como muy residual, pero que tú revisas, o sea, había programas en televisión española que hablaban de música y hablaban de grupos más o menos emergentes, o sea, no te, no te digo grupos uh -huh. súper pequeños, pero eso, por ejemplo, desaparece. Entonces, si tú no tienes medios generalistas que hagan llegar eso a gente que no se preocupa por buscar medios especializados en música, es que esa gente nunca va a llegar a eso tampoco.
0: jo Pero es que esto a mí me apasiona totalmente, porque has puesto un ejemplo que eh, a mí me, 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 es que me parece muy significativo. Yo creo que lo que está pasando ahora... Para que no pase eso, eh, por ejemplo, para que el país no hable de música, es que, y lo siento por usar la palabra otra vez, hay un montón de nichos. O sea, es que nos estamos encontrando con una sí. realidad que no tiene nada que ver con lo de los 80. O sea, en los 80 podía haber una serie de grupos underground, pero luego Radio Futura, Mecano, a las que Dinarama dieron el salto. ¿no? Y había un underground pues, de grupos más chiquititos, eh, yo qué sé, La Model, o, qué sé, o no sé, Parálisis Permanente, no sé ahora mismo decirte quién podría ser muy pequeño las chinas, yo qué sé. Pero es que ahora nos estamos topando con una realidad eh, debido a que a la diversificación de las redes sociales que el público que usa, ya no es las redes sociales, es que el público que usa Instagram no es el mismo que usa TikTok, no es el mismo que usa o usaba Facebook. De manera que estamos en esta circunstancia. Quevedo es el artista número uno del país y sales a la calle y un montón de gente no sabe quién es. O sea, Pero esto no pasaba en los 80. O sea, mi, ahora... Mi
2: madre sabe quién es Quevedo,
0: mi madre. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Cuántos se tiene? tiene?
2: 66.
0: Joder, pues brava. Un aplauso sí. para
1: tu madre. Pero que no, no. no, bueno. no nuestros oyentes no, de 40, muchos no saben muchos quién es. es. No, pero tienes razón por lo que dice Sebas, que es el concepto de segmentación de audiencia, que es algo que, que, han, que han provocado las redes sociales y también los propios medios. Ni siquiera, no es que yo no sea diferente la gente que utiliza Instagram o, o Facebook, es que mi Instagram no es el mismo que tienes claro. tú. O sea, me, me conoce también gracias a algoritmos que me ofrece solamente lo que yo quiero o que es algo que piensa que yo quiero escuchar. El problema es que en, en los 80 había televisión española, televisión española 2, las radios, y ellas marcaban un poco lo que hay ahora. ¿Y no lo creéis que también que es
2: un tema de criterio? O sea, es decir, yo creo que cambió también el criterio. Eh, pues a lo mejor hace un tiempo eh, el criterio era, podía ser un criterio cultural. ¿No? y ahora el criterio es que es todo números todo el rato, o sea, es decir, ¿por qué, ¿por qué hay veces que en medios generalistas, quiero decir no lo que comentabas tú antes, se habla cada vez menos de música porque la música cada vez interesa menos ¿cómo lo mides eso? con clics
0: ya, pero espera un segundo, yo no creo que sea solamente los... es que vuelvo un poco a lo mismo, pero es que quiero decir un ejem... dos ejemplos más que son muy palmarios, es que son números pero, es... ¿pero por qué son números? porque voy a decir un ejemplo muy claro, Viva Suecia uh -huh. eh, han llenado el WeThink Center seis meses antes y hay gente que no sabe quiénes son. O sea, hay gente que escribe para allá en ese pop que yo últimamente estoy cogiendo gente muy joven. Hay gente que no sabe quiénes son. O sea, nunca he oído hablar de Viva Suecia. Me parece fascinante porque nosotros pensamos que es un grupo para la gente joven. Pero es que a su vez, ese grupo que tiene, eh, o sea, el público... ...que se ha comprado entradas para Viva Suecia... ...con seis meses de antelación... ...probablemente no sepa quién es Saiko... ...Saiko que lleva eh, un año... Eh, ...siendo el artista más importante de España... ...que además es español... Eh, ...no tiene presencia en medios... ...y por qué no tiene presencia en medios... ...pues probablemente... Tiene, ...porque tiene un público super fiel... ...como Viva Suecia tiene un público super fiel... ...pero resulta que la gente de la calle... ...no sabe quiénes son... Sí. ...o sea es, está todo dividido en nichos... ...de manera que tú no puedes generar... ...que ese artista inter, interese a 100.000 mil lectores... De del país y no se van a leer esa información porque no saben quién es esa gente.
2: Ya, bueno, es que quizá depende también del... del no tengo ni idea, ¿eh? Aquí sí que no tengo ni idea. Bien, pero que, igual, igual depende, ver, igual depende también. también de cómo lo abordes, ¿sabes? O sea, es decir, pues a lo mejor también una parte de, de esa persona del país eh, que te en la cultura es ¿cómo puedo eh, hacer esto atractivo para la gente que no sabe quién es? O sea, no, no, no sé, ¿sabes? Que pero Marta, hay también...
0: tú puedes hacer eso con un artista, pero no con los 700 que no, hay. No, no pues es que estoy hablando no. de que ni siquiera, por ejemplo... Mira lo que hizo, y que conste que digo el país porque es el único diario que leo, el, el país y el diario. A ver si se piensa el país, que, que estoy hablando mal del país. O sea, es que no leo los demás.
1: Eh, lo de que hizo Jordi Évole con Rodrigo Cuevas… Está... Espera,
2: no sé qué hizo. ¿Qué hizo?
1: Un, un salvados con, con Rodrigo ah, vale. Cuevas en su, en su pueblo, en Infesto. Ahí con... fue, fue, yo, fue Évole, ¿no? O fue Bonzo. Fue no. Uno, no, no sé si fue un, un, un salvados, pero fue un, un, un reportaje de estos a profundidad, de, de ir con, Rodri con Rodrigo Cuevas a su pueblo. A ver, Rodrigo y...
2: Cuevas yo creo que también es, que es una risa especialmente interesante. O sea, es decir...
1: Ahora... Claro.
2: Sí, 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 pero quiero decir que es, que es una persona que tiene como mucho discurso y que tiene, o sea, no que no es decir eh, toma mi disco, ¿no? Sino que no, claro. es un, un artista. Es una cosa como más.
1: Sí, pero También está Vicente Navarro que podría ser algo parecido sí. y no y no y no tiene la misma presencia que. Sí.
2: Bueno, pues es que luego esto también es muy lotería, ¿eh? O sea, a mí me pasa. Claro. Como persona de promoción, que a veces que vengo un disco y digo, ¡guay! Qué, ¡Qué guay! Este disco le va un montón de gente, y luego no está nadie. O sea, o sea,
1: mucha pena porque tú quieres, tú quieres que todo el mundo sí. lo vea. Yo pues es que es subjetivo. Que, que hoy en día para mí creo que lo ideal sería, o sea, para una banda. Si fuera yo banda, mi idea sería hacer lo que dice Sebas que está pasando con Viva Suecia o con, o con ese otro nombre que no me acuerdo ahora. Saiko, que que, psycho, que es lograr tener una base de público muy fiel que te permita vivir de la música y que da igual que no que no que no te conozca los 46 millones de españoles mientras se conozcan los 600
2: mil. Pero tú es tienes. que fidelizar el público es muy complicado. O sea, y es Bueno, también por lo que hablábamos antes. Mira, al final, eh, nosotras somos tan pesadas con la prensa porque hay hay una, hay una cosa eh, que todos los grupos quieren y que todos los grupos aspiran, que es una persona externa, con criterio, diga, tu música mola. Porque entonces ahí de repente hay gente que se fija más. Si no, es que al final te quedas en tu grupo de amigos. O sea, o oh, amigo, bueno, a ver, igual estoy exagerando, ¿no? Pero te quiero decir que no, que hay como ciertas barreras que son como difíciles de pasar para un grupo. Muchas tienen que ver con la, lo de las, las plataformas. O sea, que de repente una canción entre en una playlist y, 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 y yo qué sé, de repente tengas 100.000 reproducciones y llegas a un montón de gente y, esa, y parte de esa gente diga ¡Uy, esto me gusta! A ver, ¿qué más hace este grupo? Pero es que, O sea, es todo como, al final, como de golpes de suerte... Eh, bueno, no sé
0: pero sí. eso crees que vamos a me interesa mucho esto que has dicho de las plataformas ¿tú crees que eso de verdad sirve para algo? o sea, un artista cae no. en, la en la playlist de ca canciones de tarde de domingo de para tomar café y eso puede significar algo a para ver, una banda yo
2: creo que yo, sí, sí significa pero yo creo que hay peros o sea, por ejemplo esto es como las radiofórmulas hay, hay veces que un artista mainstream muy grande que está con una multinacional que está invirtiendo muchísimo en ellos eh, le meten una radiofórmula pues como pueden ser bueno, yo qué sé los 40 Europa FM lo que sea eh y tú tienes a una serie de personas que están oyendo siete veces al día una canción, pues esa canción se te acaba quedando. Luego a lo mejor no te compras la entrada para ir a ver a ese artista, pero evidentemente si tú estás repitiendo una canción, en este caso no hablo de, de radios, pero sí de playlists, ¿no? Eh, hay una persona que sigue una playlist que no conoce un grupo y que de repente a través de esa playlist como está metido el grupo, le llama la atención por el motivo que sea esa canción y dice, ah, pues lo voy a descubrir. Si no, con todas las novedades que hay, al final tus canciones se quedan en tus amigos y en el 7% de la gente que te sigue en redes sociales.
0: Pero es que por, eh, por poner ejemplos que la, que la gente entienda, o sea, vamos a ver, las playlists de la música que suena en Elite, ¿no? Uh -huh. Eso ha dado muchísima visibilidad a, a muchos artistas españoles porque Elite es una serie que se ha seguido a nivel mundial y tú puedes salir, eh, meter un tema en Elite y resulta que hay una playlist de, de Spotify que tiene tu tema ahí y llegas a 20 millones de escuchas. Pero es que hay muchos artistas que tienen esos 20 millones de escuchas con la canción de élite, pero es que el resto de sus canciones tienen 25.000 escuchas. Y
1: esos 20 millones de escuchas te dan 2 euros. O sea...
0: Sí, es que... No, no, no,
2: pero no es, no es por el dinero, es por la visibilidad. Al final es, es casi como es una promoción. Sí, pero la visibilidad es de
1: qué sirve que yo o que tu madre conozca a Quevedo, tu madre no va a ver un concierto de Quevedo, no. ni va ni va a comprarse un disco de Quevedo. No, ¿verdad? No, no, no,
2: no, para <risa> nada.
1: ¿para qué sirve la visibilidad cuando... O sea, es que aquí es la, otra vez la misma duda de qué prefieres, cantidad o calidad. ¿Qué prefieres? ¿Llegar a mucha gente y que... En, que conozcan pero no te sirva para nada o llegar a menos gente y que esa gente sea un fan acérrimo que te siga donde vayas que se compre tus tote bags que vaya a tus conciertos que ponga sus postres Dep de
2: depende de, de, la, cantidad. ¿Sí? <ríe> pues eso de la cantidad yo tengo
0: claro voy a poner otro ejemplo es el de Ricoberta Bandini. O sea, Ricoberta Bandini se ha hecho famosa no porque hay en una playlist de no sé qué. O sea, se ha hecho famosa porque sacó una canción y la viralizó. Sí, sí. Luego sacó otra canción y la viralizó. Y, se, y de repente se encontró con cuatro o cinco canciones que eran In Spain, eh, Too Many Drags, Perra, todas con 2 millones de, de, de reproducciones. Y luego ya saca I Mamá y das el salto. O sea, una, una operación desde, desde una discográfica propia, autoedición, completamente inteligente. Y me parece que tiene es mucho mejor tener cuatro canciones con 500.000 escuchas que tener una con 20 millones y luego el resto totalmente descolgada significa que no tienes público.
2: Ya, a ver, yo quizás estaba hablando de cosas como muchas más pequeñas, pero claro. que, a ver, hay muchas, hay muchas veces, saben que con esto eh, hay un factor de suerte súper, súper importante. ¿eh? O sea, es decir, la, la canción de Rigoberta Bandini, a mí las últimas no me gustan tanto, pero las primeras que sacó me gustaban un montón y me llamaron la atención. No sea, me, me pareció una chica, de, hostia, Pues a ver qué va a hacer ahora y tal. Y hasta eh, hasta lo de ahí, mamá me parece que todo lo que sacó, me, o sea, me encanta y me llamaba mucha la atención y tal. Eh, pero es que hay más gente muy, muy pequeña que a lo mejor está sacando canciones igual de interesantes, pero no llegan a nada porque no llegaron a los oídos adecuados, porque no sabe, o sea, es decir, ahí, y entonces ahí es cuando tú tienes que hacer un trabajo un poco más pesado de intentar que eso llegue que luego a lo mejor no gusta. No, pero yo... hay veces que gusta mucho más tarde. ¿sabes? Yo
1: creo que ha llegado el momento un poco, porque estamos hablando mucho de las agencias y demás, pero igual estaría bien que la gente que no sepa cómo funciona, o sea, que, o sea cómo llega una, un, un, un artista a una agencia y qué tipo de cosas piden y qué cosas hace la agencia... Para que ese artista llegue al, al resto de, de la gente.
2: Lo que podemos no sé, ahora mismo, no es verdad. Eh, a ver, tú al final, eh, o sea, tú como agencia lo que haces es escoger trabajar con las bandas que, que a ti personalmente te gustan o que tú personalmente le ves, bueno, cada uno tiene su criterio, ¿no? Pero claro. que le ves un desarrollo, ¿no? Le ves que es una banda que puede interesar a la gente. Yo, por ejemplo, las bandas más pequeñas con las que yo trabajo más, eh, mi criterio es uno que me gustan a mí. Y dos, que me lo pasa bien en conciertos. O sea, es decir, y, y por ejemplo, yo trabajo con bandas que tienen muchas menos escuchas que otras bandas en plataformas, lo que hablábamos antes, pero luego venden muchas más entradas en directo. O sea, en comparación. O sea, es, es como. Es, eh, hay casos que son llamativos. Eh, ¿Puedes pero, decir
0: algún caso de alguien, por ejemplo, que tenga pocas escuchas y venda muchas entradas? Es interesantísimo.
2: A ver, eh, también depende de lo que te refieras con muchas entradas. ¿No? Pero, por ejemplo, que claro, a lo mejor la gente flipa con esto. Pero mira, el caso de Monteperdido. O sea, Monteperrido es una banda que hacen emo mezclado con hardcore, mezclado con punk, mezclado con rock. O sea, es un estilo de música que es muy, muy de nicho. ¿Qué pasa? Que ese nicho en concreto es casi como el de los heavies. O sea, ese nicho en concreto es un nicho en donde la gente compra entradas. Porque la gente tradicionalmente va a conciertos. Hay otros grupos, que aquí sí que no lo voy a inventar, que que tienen... Eh, pues mira, Monteperdido creo que estaban, ahora no recuerdo bien, pero como en 5 o 6 mil oyentes mensuales. Llevan también un tiempo sin sacar nada, que ahí volvemos al tema de los algoritmos sí, sí, y sí, tal. Sí, sí. Pero bueno, 5 mil, vamos a poner 5 mil. Eh, yo eh, trabajé con grupos que tienen a lo mejor 30, 40 y 50 mil oyentes mensuales que no venden ni la mitad de lo que vende Monteperdido. Claro. Porque hacen otro estilo de música y a lo mejor es un estilo de música que tú te lo pones en tu casa porque te relaja, porque no sé, qué, no sé cuánto, pero no vas a un concierto. Y al final el dinero, ¿dónde está? Para las bandas, en los conciertos.
0: Otra de las cosas que quería hablar, sí o sí, ¿no? Es que es, me parece súper interesante. Hace poco Johnston, que es un cantautor que nosotros recomendábamos mucho, como en alrededor de 2010, dijo o que. Johnston, ¿no? Sí, Claudio. <risa> eh, le le pues dijo en Twitter que le habían echado de su. de su. de su distribuidora por no tener oyentes. Y en realidad era porque tenía. Había, hacía cinco años que no sacaba nada y había perdido mogollón de oyentes y tal. Sí. Y hubo como un tuit así viral en el que de artistas que decían me voy a Bandcamp, paso de Spotify o sea tenemos que plantear a mí me encanta ser lo, soy súper fan de las estadísticas me gusta ver de dónde vienen los virales y me gusta ver cómo le va la gente yo qué sé pero al fin se nos está al final se nos está yendo la cabe, tanto la cabeza que es contraproducente no o sea yo creo que hay un montonazo de artistas que, que están hablando de que se sienten más cómodos en Bandcamp donde pueden vender su vinilo sí. donde pueden exponer su música sin la esclavitud de tengo tantos oyentes mensuales y en base a esto me van a contratar en un festival sí. o lo que sea porque al final el número de oyentes influye en la contratación de festivales, por ejemplo?
2: Es que, a ver, sí, sí, por supuesto. O sea, los festivales al final quieren vender entradas. Entonces, hay bueno, hay una serie de grupos por los que evidentemente tú puedes guiarte por un criterio más, eh, bueno, pues que te gusta el grupo y que, bueno, siempre hay que vender un, unas entradas. O sea, los, los festivales al final, pues es un negocio como cualquier otro. Es que me, pues voy a acoger a los grupos que dentro de mi criterio crea que van a funcionar mejor entre el público. Y ahí la gente muchas veces se fija, o sea bueno, y esto, esto lo vi o sea, tú, tú eh, le dices a alguien oye, este grupo no sé, no sé cuánto y no lo conocen y lo primero que hacen es ir a Instagram a ver cuántos seguidores tienen e ir a Spotify a ver cuántos oyentes tienen pues también es cierto porque los bookers mucho tiempo tampoco tienen tanto tiempo mucho tiempo, no muchas veces eh, tampoco tienen tanto tiempo como para meterse a investigar un grupo más en profundidad tú a lo mejor ves algo así por encima y dices, uff, cinco mil oyentes, no no te metes a investigar, no, no vas a las redes sociales y dices voy a ver fotos, a ver cómo tienen los conciertos, voy a ver tal. No lo hacen tampoco porque tampoco tienen tiempo. Entonces sí, sí que es un sí que es un criterio y eso que decías de los artistas es que en Altafonte que es una distribuidora de las independientes españolas yo diría que es la más grande diría no lo sé echaron a 1500 artistas. Porque no llegaban al número de oyentes mensuales y es porque van reventados de novedades y no pueden abarcarlo todo. Y entonces, ¿por dónde cortan? Por los números.
0: Pero yo hablé con ellos y al final no publiqué el artículo porque Johnston no quería hablar y tenía que haber hablado con más artistas y demás y lo quiero hacer todavía, no he descartado hacerlo. Pero hablé con Altafonte para, para ver qué veces me, me daban de los hechos y en el, en el caso de Johnston fue el tiempo de, de, del tiempo sin grabar.
2: Ah, eso no lo sé. O sea, yo solo se leí dijeron... en un artículo eh, que salió, de, eh, no hablé claro. directamente idea de Altafonte, es que pero me salió dijeron... un artículo en el país. Creo. Yo
0: hablé con ellos por teléfono y me dijeron... Eh nosotros llevamos artistas que tienen 200 oyentes mensuales, lo que pasa es que estamos proyectando singles nuevos, estamos trabajando con ellos para singles nuevos y son apuestas de futuro dice, en este caso ha sido un artista que hace que llevas cinco años sin grabar, bueno, esa fue su versión de los hechos, pero, sí, sí, sí. pero bueno es súper interesante lo que ha dicho de los festivales, no porque luego hay otros eventos que, que son súper nichos o sea, festivales de punk o festivales abiertamente de indie, ¿no? o sea, el Madrid PopFest no va a programar de esta manera en base a los oyentes mensuales, lógicamente, y me imagino que Canela Party, por ejemplo, ha hecho marca en base a, a, a una línea de Editorial.
2: Canela Party tiene bastante, o sea, un criterio bastante diferente. Es, es que yo creo que es una excepción.
0: Claro, claro, o sea, lo, lo es, pongo es un criterio como excepción. bastante
2: diferente. Sí. Claro,
0: luego el 90% programará en base a los oyentes mensuales de tal, pero bueno.
2: Mira, de hecho, Monteverría está en Canela Party. O sea, el grupo del <risa> que estábamos hablando antes, que, que no tiene tantos oyentes mensuales. O sea, ellos no, yo creo que no seguían tanto por eso. Que es más, Canela Party surgió como una fiesta de disfraces. Esto lo voy a contar con el permiso de Alvarito y de Beto, que son amigos, que son dos de los, de, dos de los tres directores. Eh, a mí me contó uno de ellos que lo corrobore que Canela Aparte surgió porque ellos tenían un grupo cuando vivían en Málaga eh, y hacían muchos conciertos en Málaga entonces llegó un momento que uno de los conciertos se disfrazaron como para atraer a la gente al concierto porque la gente ya, sus amigos ya estaban como hartos de verles eh, y era como de no pues nos vamos a disfrazar venga veníos otra vez a ver la misma música y de ahí Año, 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 fue, fue creciendo Canela Party, pero Canela Party hasta hace pocos años era un festival bastante, bastante pequeño. Empezó en una sala, o sea, que yo en una sala empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, claro, el Canela Party no surgió como un negocio, como pueden ser otros festivales, sino era una fiesta que hacían unos amigos para traer a Málaga, eh, a los grupos que a ellos les gustaban. Ahora dos de ellos ya viven en Madrid y de hecho están en todos los conciertos que te puedes imaginar. O sea, yo me los encuentro en todos.
1: Pero lo que son los algoritmos que yo precisamente este año me he enterado de lo que era Canela Party porque no ha parado de salirme de repente en Instagram y en Twitter todo. Es que los subieron Instares un cabido. montón,
2: ¿eh? es que pegaron de repente una subida de este la leche. De repente sí.
1: este año ha explotado, o sea que.
0: Sí, pero es un ejemplo muy, muy claro de, de la excepción. Lo planteaba como excepción, ¿sabes? Sí. O sea, que quede que claro, ¿sabes? Que, pero que en realidad. Una, una manera de que si hablamos de prospección de futuro o de pensamos que va a pensar qué va a pasar con el futuro, yo pensaría antes. En, una, en hacer marca como un Canela Party o en hacer marca como una Rigoberta Bandini o en hacer marca como de algo que te distinga de 800.000 artistas y de 800.000 festivales como manera de supervivencia, porque al nivel de toda la oferta que está habiendo de festivales y de, de artistas y de grupos y de singles y de featurings y de remixes y de, de revisiones de looks que nadie pidió, eh, al final tienes que diferenciarte y al Pero, final...
2: ¿Sabes qué pasa con eso? Bueno, en el caso de Coberta no, ahí no voy a entrar, tampoco, tampoco lo sé muy bien, pero por ejemplo, en el caso de Canela Party, yo creo que llevan, ellos llevan como 17 años y todos tienen otros trabajos, o sea, no viven de eso. Entonces, ¿cuánta gente en este país está dispuesta a sacrificar 17 años de trabajar en paralelo eh, en un festival, en este caso, uh -huh. para que aquello llegue a ser una marca? Porque, oye, esto no siempre pasa, o sea, esto, eso lo hace más gente, uh -huh. ¿sabes?
0: Y volviendo a la pregunta que te hacía Claudio, en una agencia, por ejemplo, tú dices, trabajo con gente que me gusta. Que no todas las agencias trabajan con gente que les gusta, ¿eh? O sea, yo conozco no. a algunos que me han dicho, no me gusta este artista, pero creo que te pega lo que sea, ¿no? Eh, que es que no todo es blanco o negro, ¿sabes? O sea, puede ser que te encaje en ese pueblo lo que sea y no le guste a la gente, pero, pero bueno, a la gente que lo lleva. ¿Qué criterios seguís, o sea, con tantísimos artistas y muy parecidos muchísimos para creer en una banda, ¿no? O sea, ¿qué criterios seguís?
2: Hay varios criterios. O sea, por un lado, yo te hablo como una persona que, que como de esto, yo soy como de esto. Eh, yo, por ejemplo, hay veces que trabajo para discográficas. Entonces, en esas discográficas yo no escojo con qué artistas trabajar, uh -huh. escojo la discográfica y yo soy la persona de plomo y de repente me dicen vamos a trabajar con ese artista y a lo mejor a mí no me gusta nada pero es que no los cojo yo yo trabajo para la discográfica y los cogen ellos ese es, esa es una de las situaciones otra es eh, que de repente entra un artista que sea medio grande o sea medio tal que a ti a lo mejor no te gusta tanto personalmente pero dices joder esto es mi trabajo pues a lo mejor no me encanta pero sé que esto va a ser fácil fácil vamos Va a ser interesante hacer una campaña porque muchas veces es muy frustrante, sobre todo con los artistas pequeños, que a lo mejor a ti te pueden encantar. Pero tú, bueno, escribes, 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 ves que no sale nada y te frustras tú, se frustra el artista. Entonces, cuando es un artista que es un poco más grande o que tiene, yo qué sé, cierto recorrido y el disco que te mandan es bueno, yo tengo la suerte de que puedo escoger. Hay gente que a lo mejor no, no puede. Mi caso, mi caso es que sí escojo. Eh, ese es otro de los criterios, ¿no? De decir, vale, pues este artista va a sacar un, un, un disco, esto va a ser relativamente agradable de trabajar aunque no sea mi artista favorito pues vamos yo por ejemplo artistas que no me gustan nada me cuesta un montón porque tú al final estás entre comillas vendiéndoselo a la gente y si no te lo crees tú, yo creo que eso se nota. O sea, que es, sabes que es algo que no... Si, eh, a mí me resulta, me resulta complicado. Y luego, el otro criterio es trabajar con artistas que son pequeños, pero que tú crees que tienen un disco increíble. Eso es lo más eh, difícil de trabajar, pero también es cuando te sale algo, una entrevista, una crítica, o consigues que alguien se oiga el disco, que eso ya es algo. Es lo que más, como a, mí, a mí es lo que más satisfacción me da. Entonces, yo hago las tres cosas.
0: Yo es que desde el punto de vista de la comunicación lo tengo, eh, lo veo desde, eh, te digo mi punto de vista, yo lo que quiero es que me vendan un hit, ¿sabes? O sea, que me digan cuál es el hit, ¿sabes? Yo no necesito un single cada dos semanas o cada dos meses o un featuring con Lola Indigo o con Diego de Carolina Durante. Eh, eh, o con la bien querida que hizo mil la bien querida ha hecho mil eh, yo lo que quiero es un hit o sea dame una canción buena un himno dame un Cayetano ¿cuál es el siguiente el siguiente Cayetano? eso es lo que busco como periodista entre, Uy, entre
1: todo este mar es que eso
2: lo buscamos todos o sea el hit lo buscamos todos lo que pasa es que no está, es muy subjetivo es que, no es fácil el
1: hit puede de repente que ni tú lo hayas identificado ni tú lo hayas identificado claro. y de repente lo identifique la gente cuando se ha publicado ese disco y lo, y lo convierte y Iñigo, lo resignifica significa en hit Íñigo Quintero no quiero hablar de esa persona, eh, <risa> que no entiendo por qué y, está viva. Y
0: luego valoráis cosas como... Va a querer hacer cosas en redes sociales, que si no ahora mismo no, va a querer hacer prensa. Se habló un caso muy, muy claro el otro día, en la charla esta que estuve con la trinchera y tal, así informal de periodistas y agencias, de que Quevedo no quería hacer entrevistas, ¿no? Mm. Eh, porque, o sea, de repente no. como que no conoce los medios, el país semanal no le da sin ring a bell, o sea, no le dice nada. De repente, salir, ser reportada del país semanal y como que le da igual, ¿no? Eh, ¿Vosotros tenéis, habéis dado casos de este tipo de, de no va a querer hacer prensa, no va a querer hacer redes?
2: Eh, bueno, eh, lo de la parte de las redes normalmente es algo que tiene más que ver con las agencias de management que con las de comunicación. O sea, eh, a mí si alguien me dice no quiero hacer redes, no me vuelvo a volver. O sea, o sea no, no, no es algo que a mí me afecte tantísimo. Eh, pero con el tema de hacer o no hacer entrevistas, eh, a mí nunca se me dio el caso de alguien que me dijera no quiero hacer ninguna entrevista. Pero sí si se me dio el caso de alguien decir, oye, pues voy a sacar ahora un disco que es... Eh, o, sea, o un EP o un lo que sea pero es que tengo otro disco que va a salir dentro de ocho meses entonces no quiero hacer entrevistas con esto porque quiero poder hacerlas luego porque también es, bueno pues no, no vas a hacer tres entrevistas al año en un medio eso sí y eso bueno simplemente haces un enfoque diferente pero a, a mí no se me dio ese caso, la verdad.
0: No, ¿No has dado con artistas que no saben ni siquiera qué medios hay? ¿No saben enumerarlos?
2: Ah, sí, sí, eso sí.
0: Bueno, cuéntame, eso sí. Favor, Pero sí que
2: quieren hacer entrevistas. Pero, <risa> bueno,
0: no, ver, es que esto no me no encanta. Sé. No, no, es que quiera hablar ver, es es que las que cosas. Luego
2: hay, hay, es que hay artistas que salen de Internet. O sea, que, o sea, es decir, el, el, el camino normal o, o el más habitual de un artista es una persona que está 10 años en la música, pumba, 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 y que se va como enterando de todo porque está metido ahí y va a conciertos y va a tal. Y luego hay. Un perfil de artista que, está, que ahora cada vez está más presente, y te doy un ejemplo clarísimo, Rojo. Rojo es un claro. youtuber que luego hizo música. Entonces, este tío no, no viene de la música. O sea, está, ahora está haciendo música. Y a mí me gusta lo que hace, ¿eh? o sea es decir, no lo digo a como me algo encanta. malo. Pero pero no es una persona que venga de... O sea, él, él viene de YouTube. Hacía
0: entrevistas duras de roer, por supuesto. Es que me encanta este tema de que quieran hacer entrevistas o lo que sea. A lo mejor no era Rojo, sino Sonido Muchacho. Eh... ¿Pero no saben con quién? O sea, ¿con quién quieren hacer
1: las entrevistas? Pero, a mí me, me Pero
2: para eso tienes una agencia de promo también.
1: Claro, a mí me otra, otra duda. O sea, los artistas pagan... O sea... ¿Firman contratos con vosotros para que les consigáis entrevistas en medios, O sea, en plan, te voy a pagar tanto si me consigues en este medio, pero si me consigues en el país, te voy a pagar eso. No. No funciona así, ¿no? No,
2: no, no, no. A mí, O sea, mira, yo, yo, no, yo no me encargo de conseguir entrevistas, tampoco. Yo, O sea, es decir, luego esto hay gente que no entiende y gente que no. O sea, mi trabajo es comunicar un proyecto. Y, y yo voy a los medios que pienso que ese proyecto les puede interesar más. Es que luego a lo mejor no les interesa, es pues claro. yo O sea, por eso muchas veces lo de la frustración de las no respuestas. Yo prefiero que alguien me diga no o no tengo tiempo, aunque sea así. Hay, un, hay una persona de un medio que hay veces que me dice no, dale, y bueno Y a lo mejor a los dos días me responde y me dice, oye, perdona, que no quiero ser borde. Y dices, bueno, no, no. Si yo, lo, yo prefiero eso, porque tienes algo que decirle a la persona. Y dices, vale, pues mira, yo contacté a este listado de gente que te había pasado previamente porque creo que es eh, la, lo adecuado para ti. Y a esa gente pues no le interesa, lo siento. O sea, mi trabajo no es que alguien le entreviste, la entrevista, hacer una entrevista o no es decisión de cada medio y de su línea yeah. editorial y de sus circunstancias.
0: Un saludo a la gente que se piensa que nos pagan por sacar a todos los artistas que sacamos. <risa> eh, que se lo piensan de verdad, van por ahí dejando comentarios. Eh, para terminar, que Marta se tiene que ir, yo me quedaría aquí hablando más, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a dejar de abrir a la gente. Quiero que, pen, que, que, que reflexionemos un minuto sobre qué va a pasar en el futuro, no qué, qué esperamos, a dónde creemos que va el mercado. En la charla que que hablamos ayer, eh, las chicas de la trinchera eh, dijeron que, por ejemplo, van a intentar dejar de sacar cinco singles antes de un disco. Eh, yo creo que esa tendencia puede revertir porque yo creo que hay artistas a los que les está perjudicando el hype del disco más que beneficiando, porque hay un montón de canciones que ganan el sentido dentro del disco y fuera, como que se te quitan las ganas de oírlo. No sé si pensáis a, a dónde creéis que va el mercado en ese yo sentido. Y es que
2: creo, eh, otro melón sería, ¿los discos tienen vigencia o no? Porque también lo de los singles se está comiendo un poco a... Un, yo no conozco casi gente que se oiga a discos enteros conocen singles, artistas, pero discos. Bueno, bueno, esto, es, esto es otro A ver, tema. durante
0: años se dijo que el disco estaba muerto, pero fue ponerse Bad Bunny a sacar discos, eh, Tangana, Rosalía, toda la gente que pensábamos que, sobre todo Bad Bunny, que había, había sacado 30 singles y no tenía disco, eh, como que parece que te da caché y puedes cobrar más, o te da más entidad como artista, o puedes ir a un festival más grande con un disco pues que con 5 singles sueltos, no lo sé.
2: Yo, yo tampoco lo sé, la verdad, y tampoco es, no sé tampoco muy bien cuál es el futuro, pero mira, por ejemplo, a mí ya me están planteando campañas de promo, de decir, vamos a sacar 5 singles porque necesitamos sacar 5 singles para la plataforma, pero a prensa solo van este y este. O sea esto por ejemplo es un modelo mixto, no. Tú sí. sigues sacando los cinco singles previos, pero a prensa solo le vas a, a, a ofrecer dos de ellos y el disco. Okay. Pues por ejemplo. Pero hacia dónde va esto? No tengo ni idea,
1: ni idea. No es que creo que el futuro va a ir a la fragmentación total y absoluta. O sea creo que el futuro es que se empiece a identificar muy bien, no sé si por intuición, por inteligencias artificiales, por algoritmos, por lo que sea, que se identifique muy bien. ¿Qué artista va para qué determinado público y se segmente todo hacia conseguir un público de calidad y que te siga y que sea. Pues bueno. Pues eso, a mí se me da un poco de pena de porque.
0: Me parece muy bonito que te guste el Psycho igual que Viva Suecia. Claro. Y, que, y, no, y que no sé, pero si al final solo te fías de lo, que ti, de lo que te llega a tu muro, hay una serie de. Yo no sé si hubiera descubierto a Bad Bunny.
1: Lo sé, lo sé, pero qué quiere decir que luego ya. A, a, después de eso ya habrá gente que te inquietudes culturales y que se preocupe por buscar otras cosas. Pero lo que es. Ni a Rojo. En general. En general, cada uno se meterá en su cámara de resonancia donde le vendrán las cosas que le interesan. Y luego habrá gente que tendrá la curiosidad de querer descubrir. Mira, otras os voy a dar cosas. un dato. Venga.
2: Eh, yo antes trabajaba en una empresa que se dedicaba, entre otras cosas, a la venta de entradas. Y nosotros hicimos, hace, hace años, eh, o sea, esto seguramente ya cambió, pero eh, hicimos un estudio de cuánta gente iba a conciertos anuales, o sea, al año, en Madrid. Eh, ir a conciertos en Madrid era ir a más de dos al año que, a mí, a que a mí, yo, o sea yo veía tres o cuatro por semana <risa> claro. eh, dos al año eran 20.000 personas en oh. una ciudad de 5 millones de habitantes no poquito. puede ser te lo juro por Dios
0: pero bueno. sí ya pero ya habría un... a ver
2: hace años hace o años. sea
0: la gente que va al WeThink Center no vuelve luego por eso pero estamos siempre los mismos a, a lo
2: mejor esa gente va a un concierto o a dos al año ¿sabes? No, ¿sabes? es decir gente que vaya recurrentemente a conciertos que al final es lo que mantiene un poco el tejido cultural de, de lo que comemos todos tú y yo también no es tanta como la que, como la que parece eso o sea van a eventos y los conciertos ya no, ya no es un concierto es un evento es igual con festival la gente en los festivales a algunos festivales ya no va por la música va porque es un evento como si vas a no sé a la fiesta del pueblo claro bueno y eso igual es otro tema no.
0: pues nada muchas gracias Claudio vas a decir algo?
1: No, 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 no no que estoy súper de acuerdo que es que por eso estamos todos los mismos siempre en los conciertos y nosotros somos como familia porque vamos todos a todos pero muy poquitos
0: efectivamente te encuentras todo el rato a la misma gente y es que Madrid es un pueblo que está todo súper segregado ¿eh? los bares también es que es muy fuerte muy un beso Juanqui <risa> un amigo que vino al podcast de ayer. Entonces si es amigo así, yo también. sí también. ¿Ah,
2: sí? Es que yo creo que le conozco de <risa> esto.
1: Esto es un pueblo. Claro, aquí tienes no la perfecta bueno. evidencia de que esto es muy pequeño. Es bueno, muy pequeño. pues muchas
0: gracias por venir Marta. De Muchísimas nada, gracias. gracias por invitarme. Entre hijos de la industria. Otro día contamos más cosas. Un besito. Un beso.